0: Bəzən qeyri-demokratik ölkələrə xastır, xüsusilə də bu, öz cəmiyyətlərində olan multimədəni mövcudluğu multikulturalizm deyə təqdim edirlər, istər də axıla auditoriyaya, istər bəyən xalq auditoriyaya. Lakin əgər dövlət tərəfindən gözlə görünən azlıqları çoxluq qrupa inteqrasiya etmək üçün bir siyasət mövcud deyilsə və bu siyasət insanların gündəlik həyatına heç bir təsirdə bulunmursa, o ölkədə multikulturalizm siyasəti yoxdur. Bugün sizə multikulturəzmdən danışacaqam. Düşünürüm ki, multikulturəzm Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər müzakirə olunan və hətta deyərdim ki, banallaşmış bir mövzuya çevilib. Onun cür də, bu mövzunun Azərbaycan cəmiyyətində yenidən müzakirə olmağına çox böyük ehtiyac var. Onun cür də, bugün çalışacaqam ki, sizə multikulturəzmi nəzərə konseptual deməli, definisiyalarını veririm, əməyən nəzərə konseptual məsələlərə toxunum və eyni zamanda da xüsusi ildə multikulturalizmin liberal-demokratik nümunələrini sizə göstərməyə çalışacağım ki, görək qəb demokratiyalarında multikulturalizm necə tətbiq olunur və onlardan götürəcəyimiz hansı deməli, siyasət nümunələri var. İlk öncə istəyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyətində, istə-istə akademik, auditoriya və vətəndaş və arasında multikulturalizm haqqında mövcud olan miskonsepsiyaları toxunum. Miskonsepsiyalardan biri odur ki, multikulturalizm yalnızca dini və etnik azlıqlara şamil olan bir siyasətdir, belə deyil. Mülküterizm təhsilcə dini və etnik azlıqlara deyil, ölkədə mövcud olabilecək bütün növ azlıqlara tətbiq olunmalı olan siyasətinin adıdır. Hansıdır bu azlıqlar? Məsələn, dini və etnik azlıqlarla paralel burada cinsi azlıqları, misal, göstərə bilərik, G.B.T.Q. icması, burada feministləri, misal, göstərə bilərik, burada əli insanlar icması var, məsələn, azlıq kimi, burada işçi sinfi azlıq kimi, deməli, mülküterizmin tətbiq subyekti ola bilər, sonra burada irgi azlıqlar var, əm Cəmiyyətdə mövcud ola biləcək bütün növ azlıqlar əslində potensial multikulturizm multikulturalizm tətbiq subyekti olmalıdırlar. Və bu azlıqlarda hər hansı birinin cəmiyyətdə hüquqları pozularsa, bu o deməkdir ki, həmin cəmiyyətdə multikulturalizmdən söhbət belə gələ bilməz. Azərbaycan cəmiyyətində multikulturalizm haqqında olan digər miskonsepsiyondan ibarətdir ki, deməli, hər bir cəmiyyətin bir cəmiyyət multi-mədəni şəkildə mövcuddursa, yəni cəmiyyətdə çoxlu mədəniyyətlər mövcuddursa, bu Multikulturalizm cəmiyyətidir, halbuki belə deyil. Nəyə görə? Çünki multikulturalizm özü əslində bir sosial siyasətin adıdır. Yəni, dövlət tərəfindən, incisərcəyim ki, top-down, yuxarıdan aşağı cəmiyyətdə tətbiq olunan siyasətin adıdır multikulturalizm. Əgər cəmiyyətdə yəni, dövlət tərəfindən belə bir siyasət yoxdursa və yaxud da belə bu siyasət natamam şəkildə əks olunursa, demək ki, həmin cəmiyyətdə multikulturalizm siyasəti yoxdur. Bəzən qeyri-demokratik ölkələrə xasdır, xüsusilə də bu, ə, öz cəmiyyətlərində olan multimədəni mövcudluğu ə, multikulturalizm deyə təqdim edirlər. İstər daxilə auditoryaya, istər bəyən xalq auditoryaya, lakin əgər dövlət tərəfindən gözlə görünən azlıqları çoxluqlara, deməli, çoxluq qrupa inteqrasiya etmək üçün bir siyasət mövcud deyirsə və bu siyasət insanların gündəli həyatına heç bir təsirdə bulunmursa, o cidə, multikulturalizm siyasəti yoxdur. Bu miskonsepsiyaları aydınlaşdırdıq. İndi isə istəyirəm ki, çək multikulturalizmin deməli, akademik ədəbiyyatda hansı elinlərin Ə, araşdırma predmeti olmağına baxaq. Deməli, akademik ədəbiyyətində, multikulturalizm üç elmin araşdırma predmetidir. Sosiolojiya, siyasi fəlsəfə və içtimai siyasət illərinin. İlk-öncə məsələnin sosioloji, sosioloji tərəfdən məsələyə yanaşaq. Sosioloji olaraq, mislim, sosioloji ədəbiyyətlərdə qarşılaşa biləcəyiniz epitetlər adları sayıq, mislim, multikultural, multimədəni bu kimi sözlər görəcəksiniz, sosiyolojiyada və bu sözlər deməli, cəmiyyətdə dövlət siyasətinin nə olmasından aslı olmayaraq, əgər o cəmiyyətdə deməli, tarixi inkişaf presisi nəticəsində bu və ya digər səbəblərdən cəmiyyət özünü multimədəni şəcəldə formalaşdıra bilibsə, biz o cəmiyyətləri multimədəni və ya multikultural cəmiyyət adlandırırıq. Ənki, sosioloji ə, ə, olaraq multimədəni və multikultural sözləri termin deyil. Bunlar epitetlərdir. Bəs, sosioloji termin nədir bu multimədəni cəmiyyəti adlandırmaq üçün? Sosioloji termin Azərbaycanca bircə yaşayış sözünü istifadə edə bilərik. Deməli, italyanca buna convivialti deyilir, convivia sözlərindən yayınıb ki, sosioloji termin bunun terminoloji adı və ya bircə yaşayışdır. Əgər biz multikultural və ya multimədəni epitetinə İzm əlavə ediriksə, bu artıq keçir olur siyasi fəlsəfənin və sosial-siyasət elmlərinin araşdırma predmetinə. İndi isə gərək siyasi fəlsəfənin və sosial-siyasət elmlərinin multikulturalizmə yanaşmasına. Az öncə söylədiyim kimi, bu elmlərin yanaşması odur ki, multikultural sözünə izm əlavə edərsək, multikulturalizm şəkilində bu artıq çevrilir olur dövlət tərəfindən cəmiyyətə yuxarıdan aşağı şiridlə tətbiq olunan siyasətin adına. Yəni ki, Belə deyim də, siyasi fəlsəfədə belə bir debat var idi və bu debat hələ də açığa davam eləyir. Debat ondan ibarət idi ki, deməli, komünitar filosoflər iddia edirdilər ki, icma hüquqları fərdi hüquqlardan daha vacibdir. İndividualist filosoflər iddia edirdilər ki, fərdi hüquqlar icma hüquqlarından daha vacibdir və fərdi hüquqların ən yüksək səviyyədə olmağı artıq kifayət edir ki, o fərd özünü cəmiyyətdə istədiyi kimi realizə bilsin və bu debat müəyyən illər Hı. davam etdikdən sonra artıq deməli, liberal filosoflar özləri də yavaş-yavaş Xüsusən bu bu miqras miqrasiya axınlarından sonra liberal demokratiyalar da istər Kanada olsun, Avstraliya, Yenizirlandiya, İsveç, Britaniya, Niderland kimi ölkələrə miqrant axılları artmağa başladı. Sonra bu ölkələrdə eyni zamanda digər adını saydığım azlıqların da öz deməli, ehtiyacları və tələbləri artmağa başladı və bu tələblərdən irəli gələrək deməli, liberal filosoflarda yavaş-yavaş anlamağa başladılar ki, deməli, fərdi hüquqlar qədər də icma hüquqları vacibdir. Nəyə görə vacibdir? Çünki Azlıqların nümayəndəsi olan o fərdlər özlərini böyük bir cəmiyyətdə, çoxluğun içində realizə edə bilmək üçün onların deməli, daşıdıqları o azlıq mədəniyyətinin də deməli, icma kimi hüquqları qorunmalıdır ki, onlar o icmanın içində özlərini realizə edib daha böyük bir cəmiyyətə çıxaraq o cəmiyyətin içində də itibad olmasınlar, o da da özlərini realizə edə bilsinlər. Məsələn, çox qırda nümunalar verə bilərik. Təsəvvür edin ki, hər hansı bir cinsizazlığın nümayəndəsidir. Bu cinsizazlığın nümayəndəsi deməli, iş müsahibəsinə gedir, deməli, həmin iş müsahibəsində onun, deməli, cinsi orientasiyasına görə deyil, biliy və bacarıqlarına görə həmin müsahibədə mühakimə olunması üçün gərəkdir ki, həmin ölkədə dövlət tərəfindən multikulturalizm siyasəti olsun ki, həmin azlıqların hüquqları, yəni həmin o cinsi azlığın icma hüququ dövlət tərəfindən qurunsun və bu halda da həmin işə götürən şirkət artıq çəkilsin həmin azlığın deməli cins həmin azlığı cins orientasiyasına görə mühakim eləmək deyil, onun biliyinə görə mühakimə eləməyə çalışsın, yəni bundan bu kimi diskriminasiyalardan çəkilsin. Əgər bu siyasət yoxdursa, onda şirkətlər və yax da orqanizasiyalar çox rahatlıqla yəni, insanlara bu cimitik nasiyalar, stigmalara, insanlara məruz qoya bilirlər. Və yaxud da dini azlıqdan olan bir şəxsi götürək, təsəvvür eləyin ki, bir dindar bir şəxsdir və o müəyyən bir Iş, iş vaxtı, yəni break vaxtı müəyyən bir dini ritualını həyata getirmək istəyir. Lakin, deməli, əgər on, o dini azlığın nümayəndəsi olan fərdin dini-icma dini hüquqları dövlət tərəfindən qorunmursa, çox rahatlıqla həmin şəxsin öz dini ritualını yerinə yetirmək istəkləri, məsələn, şirkətlər tərəfindən məhdudlaşdırıla bilər və yaxud da istimaiyyət tərəfindən məhdudlaşdırıla bilər. Buna görə də yenidən bu multikulturalizm siyasətinə ehtiyac var ki, adını seçdiyin bazlıqlar və bütün növ azadlar ki, var, onların hamısının icma hüquqları dövlət tərəfindən legislativ olaraq qorunmalıdır ki, deməli, şirkətlər və yaxud da müəyyən nümayəndələri onların hüquqlarını deməli, pozmaqdan və onları qarşı diskriminasiya eləməkdən çəkinsinlər. Buna görə də liberal filosoflar artıq onlar da bu konsensusa gəliblər ki, fərdi hüquqlar qədər icma hüquqları da vacibdir və əgər azlıqların nümayəndəsi olan o fərdlərin icma hüquqları dövlət tərəfindən qorunmazsa və buna dövlət dəstəyi olmazsa, onlar çoxluğun içində çox rahatlıqla itpat ola bilərlər və hətta itpat olmaq bir cənara onlara qarşı bu və ya digər istənilən stigma və diskriminasiyalara onlar bunlarla üzləşə bilərlər. Əm um, in this it deməli bu uh, siyasətin Ə, nə səbəbə və hansı coğrafiyalarda yaranmasın, yaranmasından danışaq. Multikulturizm siyasəti, deməli, ilk dəfə 1970-80-ci illərdə qərb liberal demokratiyalarında yaranıb. Bunlara, misal olaraq, Kanadanı göstərə bilər, Avistaliya, Yenizelandiya, sonra Britaniya, İsveç, Niderland kimi ölkələr hal-hazıda multikulturizm indeksi en yüksək olan ölkələrdir. Bu ölkələrdə, yəni, liberal demokratiyalarda multikulturizm bir siyasət kimi başlanmağının iki səbəbi olub. Sərdərdən biri əxlaqidir, digəri isə utilitardır. Əxlaqi səbəbindən ibarətdir ki, liberal demokratiyalar artıq fərqinə varıblar ki, son 100 illiklərdə, deməli, həyata keçirilən asimilyasiya və deməli qaynar qazan siyasətləri əxlaqi olaraq haqq qazandırıla bilməz və bunlar yanlışdır. Bu məsələnin əxlaqi tərəfi, yəni ki, dövlət öz istən, yəni öz vətəndaşının bu və ya digər mədəni hüquqlarını qorunmağa borcludur və belə bir öhdəliyi var. Bu məsələnin əxlaqi tərəfi, məsələn, utilitar tərəfindən ibarətdir ki, eyni zamanda dövlətlər, yəni liberal demokratiyalar fərqinə vardılar ki, son 19-cu əsrdə və 20-ci əsrlərdə həyata keçirilən assimilyasiya siyasəti nəyin ki, tarix boyu nümunələrə baxsaq uğursuz olub. Hətta bu siyasət deməli, risklərə gətirib çıxarır, nə kimi risklərə? Məsələn, nümunələrə baxsaq, Otto von Bismarck'ın 1870-ci ilə başladığı bir kultur kulturkamp siyasəti var. Bu siyasət Alman imperiyasında katolik azlıqlara qarşı həyata keçirilən asimiliyasi və diskriminasiya siyasətidir ki, bu siyasətin nəticəsində də nəinki katoliklər asimiliyasiya olmadılar, hətta onların katolik və regional kimliyi daha da qabarış şəklində özünü bir-üzə verməyə başladı. Məsələn, hal-hazırda Bavariyada, Bav və Bavariyalılar arasında regional Bavariyalı kimliyi və katolik kimliyi bugünə kimi üstündən 150 il keçməyinə baxmayaraq hələ də qabarıqdır və onlar arasında hətta separatçı hərəkatlar, separatçı ideyalar belə, Almanya'dan ayrılmaq ideyaları belə hələ də qalmaqdadır. Bu, məsələn, XIX əsrdən bir nümunə idi və yaxud da çox uzağa getməyək. İran Azərbaycanını götürə bilərik ki, məsələn, İranda azıqlara qarşı, xüsusən də Türk dili azıqlara qarşı bu və ya digər, deməli əsimilasiya və yaxud da layiqidlik siyasəti həyata keçirilməyinə baxmayaraq, onlar hələ də öz mədəni kimliklərini qoruyab biliblər. Və yaxud da, misələn, Türkiyədə bugün azlıqlardan biri kürdlərdir ki, görüyü ki, kürdlər hələ də özlərini deməli, mədəni bir icma kimi qoruyub saxlaya bilirlər. Yəni ki, bu ona gətirib çıxarır ki, deməli, liberal demokratiyalar tərqinə varıblar ki, həm əxlaqi olaraq biz, bizim öhdəliyimizdir ki, ölkəmizdə yaşayan azlıqların hamısının hüquqlarını qoruyaq. Utilitar olaraq da o riskə onlara assimilyasiya etməyə çalışıb bu riskə gedincə onların mədəniyyətlərini qoruyub bu mədəniyyətə hörmət etməklə o azlıqların loyallığını özümüzə qazana bilərik. Bu səbəbdən də bir çox liberal demokratiyalar artıq bu siyasəti dövlət siyasətinə çevirə bilər ki, ölkədə azlıqlar, çoxluqlar qədər onların hüquqları qorunsun və onların hüquqları pozulmasın. Məqsəd ölkədə mövcud olan istər miqrant azlıqlar, istər feministlər, işçi simfi, LGBTQI icması, əlin insanlar icması, irqi azlıqlar, dini azlıqlar, milli azlıqlar və bu kimi adını saymadığımız bir çox azlıqların hamısı deməli, öz Azlıq mədəniyyətini qorumaqla, deməli, çoxluq mədəniyyətinə inteqrasiya ola bilərsiniz. Məsələn, artıq bu ölkələrdə, deməli, istər yerli səviyyədə, istərsə istər də yuxarı səviyyədə multikulturalizm siyasətinin, deməli, nümunələrini görə bilərsiniz. Məsələn, yerli səviyyədə orta məktəb təhsil kurikulumlarında, bu liberal demokratiyalarda multikulturalizm öz əksini tapır. Məsələn, azlıqların öz dillərində, məsələn, təhsil hüquqları məsələsi, onların öz mədəniyyətlərini daha yaxşı qavraya bilməsi üçün kurikulumlar, deməli, məsələlər işlənilib və onlar hazırda kurikuluma tətbiq olunub. Və yaxud da az, azıqların yaşadığı ərazilərdə toponimlərin o azıqların öz mədəniyyətinə uyğun şəkildə yenidən geri qaytarılması, yəni azıq toponimlərinin bərpa olunması məsələləri bu liberal demokratiyalarda öz əksini tapıb. Eyni zamanda da yuxarı səviyyədə, yəni məsələn parlamentar, yəni deməli qanunvericilik səviyyəsində deməli ölkə qanunvericiliyi multikulturalizm siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu səbəbdən də qəd cəmiyyətlərində, deməli, Adın seçdim azıqlara qarşı olan diskriminasiya və stigma halları ən aşağı səviyyədədir. Təbii ki, onlar da problemsiz değillər. Bu ölkələrdə də hədə də problemlər qalmaqdadır. Məsələn, ən basit bir neçə il əvvəl qarşılaşdı bilətmə ştatlarda, demə Floid ölümünü məsəl misal göstərə bilərik və bu mediada kifayət qədər hallandı. Lakin demək, liberal demokratiyaları qeyri-demokratiyalardan fərqləndirən odur ki, bu ölkələr öz problemlərini örtbasdır eləməyə deyil, onları mediada daha da qabartmağa və Bunu şıxlandırmağa çalışırlar ki, bu problem tezliklə öz həl yolunu tapsın və bu səbəbləndə biz bu problemləri mediada çox rahatlıqla görə bilirik. Sonda isə, sonda isə düşünürəm ki, Azərbaycanda da mövcudan siyasətinin deməli, həyata keçirilməsi üçün və yaxud da mövcud olan siyasəti perfeksiya etmək üçün liberal demokratik nümunələrdən öyrənəcəyimiz çox, deməli, deməli istər qanunveridli bağlı, istər icra ilə bağlı çoxlu keislərə baxa bilərik. Düşünürəm ki, Azərbaycanda sosiyoloji olaraq multikultural birgi yaşayış mövcuddur və bu mövcudiyyətin də səbəbi tarix boyunca istər orta asillərdə Azərbaycan arasında çoxlu mədəni axınların olmağı, istər istər 19-cu asda Xüsusən Çav Rusiyası dövründə Bakının multimədəni şəhərə çevrilməyi və son olaraq da Sovet dövründə Azərbaycanlı kimliyinin formalaşmağı, Azərbaycanda multikulturalizm siyasətini üçün yetərli nə qədər sosial baza verir? Yəni, Azərbaycanda bu multimədənli sosialoji bir yaşayış mövcuddur. Bəs çatışmayan nədir? Düşünürəm ki, çatışmayan multikulturalizm siyasətinin özüdür. Yəni, bu siyasət, mövcud olan siyasət ya natamandır, ya da bu siyasətdə, çoxlu, bu siyasətdə çoxlu islahatlara ehtiyac var bizə hansı siyasət panorteyə qoymaqlar? Deməli, müddiktaristm siyasətinin bir parçası olaraq azıqlara, deməli, dövlət dəstəyi. Bu dəstəy özünü necə təzahür eləyə bilər? Məsələn, ən bəsit, deməli, əlil azıqlar üçün Azərbaycanın iri şəhərlərində, deməli, şəhər seçilər və şəhər infrastrukturunun yenidən qurulması. Bu bir siyasət şəklində məsələn bunu eləməyə olar. Daha sonra qadın hüquqlarını deməli, deməli, yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycan İstanbul Konvensiyasına qoşula bilər. Bu da mülhtqrazim siyasətinin bir parçasıdır. Və yaxud da deməli, cinsi azlıqlar məsələsi var ki, düşünürəm ki, Azərbaycanda ən çox diskriminasiyaya məruz qalan qruplar bunlardır. Onlara qarşı deməli, diskriminasiyanı azaltmaq üçün deməli, dövlət dəstəyinə ehtiyac var deyə düşünürəm. Daha sonra məsələn regionlarda yaşayan etnik azlıqlar var ki, onların orta məktəblərdə onların dillərinin tədrisi bu dəqiqə həftəyə bir dəfədə, bunu iki dəfəyə və ya üç dəfəyə qaldıra bilərib. Və yaxud da qruplar var ki, onların öz dillərində tədrisi yoxdur. Və onların dillərində nəşriyyatlar çap eləmək olar. Xüsusilə də nəşriyyat məsələsi çox vacibdir. Düşünürəm ki, azlıq dillərində olan o dəstliklərin nəşrinə vəsayət ayrılmağına ehtiyacı var. Çünki əksalda onlar əcnəbi ölkə xaricindən kitablar gətirib onu tədris eləməli olurlar və bu da düşünürəm ki, yəni, xarici kurikulumunun ölkədə tədris olunmağı yanlışdır. Və yaxud da liberal-möldü-külturalizm nəzəriyyəsi və bu, bu, bu deməli, siyasəti nəinki universitet səviyyəsində, orta məktəb səviyyəsində də deməli, tələbələr istər tələbə heyətinə, istər məllim heyətinə bunları deməli, keçmək olar ki, cəmiyyətin ən aşağı təbəqəsindən, ən yuxari təbəqəsindən kimi istənilən yaş qrupundan olan insanlar bu müxtəlifliyin nə olduğunu olasınlar və müxtəlifliyi qavrayaraq bu bircə yaşayışa daha da çox nail olsunlar və, və yaxud da belə deyək, bu bircə yaşayışı daha da çox perfeksiya eləyə bilək Və yaxud da liberal-möldükküterizm bir nəziriyyət kimi və, və sosial-siyasiyyət kimi, deməli, universitet də orta məktəb səviyyəsində də istər şagird və tələbə heyətinə, istər müəllim heyətinə bu dəstlik kimi tədris oluna bilər ki, cəmiyyət artıq deməli yaşayışın nə olduğunu deməli daha da dərindən qavraya bilsin və bu bu halda da düşünürəm ki, Azlıq və çoxluq arasında olan anlaşılmazlıqlar da minimum həddə inər və xüsusiyyə də müəyyən qruplar var ki, onlara qarşı olan stigma və diskriminasiya halları azalar.